0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigiu. Eu sou o Gustavo Fechos e estamos aqui com a professora Gislaine Buozzi para conversarmos sobre o seguinte tema, Caminhos para Erradicar o Capacitismo na Sociedade Contemporânea. No primeiro bloco a gente fala sobre o tema, sobre tese, argumento, repertório sociocultural, para que no segundo bloco a gente tenha a oportunidade de aprofundar a discussão. No terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Então, vamos lá! Professor Gislaine, como que você pode nos ajudar a entender o tema e a apresentá-lo na introdução?
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da Plataforma Redigir. É sempre um prazer estar com vocês. Gustavo, antes da apresentação do tema, é só uma curiosidade. Você tem o hábito de ajudar pessoas com deficiência visual a atravessarem
0: a rua? Eu tinha e não tenho mais. Eu já não sou é, capacitista, professora.
1: Ah, é? E desde quando?
0: Desde hoje de manhã, quando eu fiz algumas leituras, <risos> quando me preparava para esse nosso bate-papo.
1: Ah, ok. Então tá legal. Agora eu vou
0: apresentar o tema, tá? Vamos lá, professora, por favor, caminhos para erradicar o capacitismo.
1: Uma sociedade capacitista não enxerga ou enxerga e exclui uma pessoa com deficiência, porque não a vê como uma pessoa típica. E de início, Gustavo, eu vou evitar falar pessoa normal, vou preferir sempre falar pessoa típica, Ok. Essa é, a meu sentir, a terminologia adequada. Uh, os capacitistas veem as pessoas atípicas como inferiores, incapazes, eternamente subordinadas e dependentes.
0: Ok, apresentado o tema, como que a gente pode, então, agora, trabalhar com argumentos para antecipação é, de, desses argumentos ao longo da redação? aí? A gente tem que fazer isso já na introdução, não é? Sim,
1: vou levantar alguns argumentos. O fato de as engenharias a serviço da inclusão estarem revolucionando, adaptando o mundo, a fim de que a pessoa com deficiência tenha a cada dia a autonomia, seja mais senhora de si. O fato de a população brasileira contar aproximadamente 14 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E, finalmente, o fato de a sociedade enxergar uma pessoa com deficiência, essa pessoa bem sucedida, e considerá-la exemplo de superação. Essa situação tem incomodado é, as pessoas com deficiência.
0: Muito bem, e agora a tese, o ponto de vista a ser defendido ao longo de toda a dissertação, professora?
1: Gustavo, falando da cultura do capacitismo, falamos de, de um comportamento que precisa ser ajustado. Há pessoas que são capacitistas e não sabem disso, como você, até ontem. E quando o assunto envolve comportamento, a informação, o conhecimento, deve ser priorizado.
0: Finalmente, professor, o repertório sociocultural para este tema. Com qual repertório a gente pode trabalhar?
1: O cinema é farto em títulos que focalizam a pessoa com deficiência. Para essa discussão, separei a teoria de tudo uma cinebiografia de Stephen Hawking, astrofísico britânico reconhecido internacionalmente por sua brilhante contribuição à ciência. É até um dos cientistas mais renomados do século XX. É, diagnosticado aos 21 anos com uma doença autoimune, a própria ciência prescreveu ao cientista apenas mais dois anos de vida. Ele morreu recentemente, aos 76 anos. É, a teoria de tudo joga a luz menos no cientista e mais no homem, que amou, é, se casou, teve filhos. Se ele e a então namorada e mais tarde esposa tivessem dado é, vazão ao capacitismo, nem o homem nem o cientista teriam se despontado. <música>
0: Muito bem, professora, passemos então agora ao segundo bloco, no qual a gente terá a oportunidade de tratar mais pormenorizadamente a respeito da discussão. Professora Gislaine, é, você tem razão, até ontem eu era um é, capacitista exemplar. Aliás, foi exatamente isso é, que eu disse no começo da nossa conversa, né? mas tem aí um detalhe importante. Até pouco tempo atrás, algumas atitudes significavam é, bons modos, empatia, educação, por exemplo, ajudar uma pessoa cega a atravessar a rua. Bom, foi isso pelo menos que eu andei aprendendo com a minha mãe. Agora, explica melhor é, isso aos nossos alunos, professora. Os bons modos é, mudaram de nome, agora se chamam capacitismo, assim, essa, essa questão não poderia surpreender alguns?
1: Acredito, Gustavo, que quando sua mãe ensinou você a ajudar pessoas cegas a atravessarem a rua, ainda não havia a obrigatoriedade da instalação de piso tátil, emborrachado, para os deficientes visuais caminharem sozinhos, com segurança, com um destino certo. Acredito também que não havia rampas, corrimões guia rebaixada para cadeirantes, ônibus adaptado com elevador para cadeirantes e tantas outras normas técnicas a serem observadas para a acessibilidade de pessoas com deficiência.
0: Ok, professora, é verdade, você tem razão, era outro momento, né? Agora, hoje, com a adaptabilidade do mobiliário urbano e até mesmo é, em locais privados, com livre acesso ao público, é possível que pessoas com deficiência entrem e saiam com bastante mais é, facilidade do que antigamente, né?
1: Note, Gustavos, só para finalizar esse argumento. Que triste a pessoa com deficiência ser dependente, ser dirigida por alguém. É como se pessoas típicas decidissem o rumo das pessoas com deficiência. Basta. E entendamos. Com isso, não estou querendo dizer que a gentileza caiu de moda. Absolutamente não. Mas calma aí. Quando virmos uma pessoa com deficiência visual prestes a atravessar a rua, esperemos ela própria, se for o caso, pedir nossa ajuda.
0: Combinados? Professora, lá no seu projeto de texto, você disse que no Brasil é, existem hoje aproximadamente 14 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Esse dado é, é o mais atualizado que a gente tem?
1: É um dado do IBGE de 2018, é isso mesmo, Gustavo. 14 milhões de pessoas, o equivalente a 6,7% da população brasileira tem alguma deficiência. E nesse universo, 3,5 milhões é, são crianças que precisam ir à escola. E agora, a outra resistência, a negação da matrícula a crianças com deficiência, sob o pretexto inclusive institucional, sob o pretexto de que atrapalham as demais crianças. É, mas esse é assunto para um outro podcast. Gustavo, você já reparou na quantidade de ismos dos quais estamos cercados? Uh, racismo, machismo, alcoolismo, tabagismo, consumismo. Nesses casos, o sufixo ismo tem conotação uh, pejorativa, patológica. Eu quero chegar, Gustavo, no capacitismo e estou chegando. É o seguinte, há mil campanhas publicitárias contra o racismo, contra o machismo. Mas, pelo que me consta, não há campanhas contra o capacitismo. Ao contrário disso, ainda há uma infinidade de pessoas que consideram o paratleta como um herói. Um exemplo de superação, um príncipe que salta de um romance cor-de-rosa. Uh, a pessoa com deficiência já está farta, já está incomodada de ser reconhecida, não como um ser humano que treina, que cai, levanta, que bate recorde, para no final o público deixar o estádio com a sensação de que se uma pessoa com deficiência é capaz de fazer aquilo, por que eu não faço? Veja bem, Gustavo, isso... Não é um elogio, é, de certo modo, uma autopromoção, é alívio, é superioridade daquele que está certo de que, se se propuser a fazer como a pessoa com deficiência fez, o fará melhor, mais rápido, mais bonito, porque é uma pessoa típica.
0: Então, é, professora, quer dizer que o que parece elogio por parte da pessoa típica, é, visto por essa perspectiva, é, na verdade... A autopromoção, né? Quer dizer, o assunto me parece bastante sério, a gente observa uma reviravolta aqui no ponto de vista, né? Repito, Gustavo, a pessoa com deficiência não quer ser vista,
1: nem como coitadinha, nem como doente. Deficiência e doença não são expressões sinônimas. A doença reclama medicamento, a deficiência não. É... Pelo menos não em tese. Quando uma pessoa típica enxerga uma pessoa com deficiência como doente, fica implícita a ideia de medicamento, cura. A deficiência é uma condição que exige condições de igualdade de tratamento, de oportunidades. As pessoas com deficiência física, por exemplo, como Stephen Hawking, ele deixou sua contribuição intelectual e científica para o mundo, para nós, que precisamos ajustar o nosso olhar.
0: Muito bem, passemos então, professor, ao terceiro e último bloco no qual a gente vai falar sobre proposta de intervenção social. Vale lembrar que para o Enem é indispensável que haja cinco elementos válidos. Agente, ação, modo meio o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Então, vamos lá, professora, como você pode nos sugerir, nos recomendar uma proposta de intervenção social para este tema?
1: Gustavo, é, eu vou ler a proposta de intervenção da dissertação que eu fiz sobre esse tema. Portanto, para acabar com a cultura do capacitismo, é preciso intervir. Ao Ministério das Cidades compete fiscalizar e viabilizar a construção, a restauração e a reparação do mobiliário urbano, a fim de que sejam eliminadas barreiras arquitetônicas em desfavor das pessoas com deficiência. Isso deve ser feito por meio do cumprimento das exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT responsável por definir aspectos a serem observados nas edificações. Por seu turno, o MEC, em parceria com escolas, mídias digitais e televisivas, deve promover campanhas educativas a respeito da cultura do capacitismo, insustentável nas sociedades contemporâneas, que precisam reconhecer o talento, a força, enfim, o potencial das pessoas com deficiência.
0: Muito bem, professora, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.
1: Eu é que agradeço, Gustavo. Até uma próxima vez.
0: E antes de me despedir, fica o renovado convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Quando você fizer essa redação e quando ela chegar aí corrigida no seu aplicativo, não deixe também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. Há ainda no site uma redação modelo sobre este tema na qual você pode se inspirar. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!